0: Gürtelrose. Das klingt ja eigentlich gar nicht gefährlich. Herpes Zoster ist dann gleich deutlich bedrohlicher. Aber keine Sorge, ich werde mich jetzt hier nicht in dieser neuen Folge von Impfung und Gürtelrose, der Podcast unterstützt von GSK, in syntaktischen oder semantischen Wortbetrachtungen verlieren, sondern ich möchte mehr erfahren über die möglichen Komplikationen dieser Viruserkrankung. Und deshalb freue ich mich über unsere heutige Expertin aus Berlin zugeschaltet, die Allgemeinmedizinerin Dr. Karin Anton. Hallo Frau Anton, ich grüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind und ein herzliches Willkommen.
1: Ja, hallo, auch ein herzliches Willkommen von mir.
0: Ja, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Und ich habe es gerade so ein bisschen gesagt, Und das wäre so die erste Fragestellung. Gürtelrose, das klingt so ein bisschen harmlos. Wie ist denn das, ähm, Ihre Patientinnen, Patienten oder die Menschen, die, die Sie in der Praxis kennenlernen, hat diese, diese Bezeichnung auch manchmal zur Folge, dass man die Erkrankung falsch wahrnimmt?
1: Ja, also durchaus wird die Gürtelrose auch von Seiten der Patienten, leider aber auch von Seiten meiner Kollegen, häufig unterschätzt. Mhm. Und die Patienten, wie Sie schon eben sagten, die Gürtelrose... Da ist unser erster Mythos, Mythos nur im Gürtelbereich und das mhm. ist natürlich mitnichten der Fall. Ist die Gürtelrose tatsächlich nur im Gürtelbereich? Nein, also problematisch wird es, wenn die Gürtelrose auftritt in Bereichen des Kopfes, der Halswirbelsäule oder der Extremitäten, mhm. weil dann denkt man sehr, sehr häufig gar nicht daran. Es gab einen Patienten, der hatte eine Gürtelrose im Bereich des Daumens und kein Mensch hat an eine Gürtelrose gedacht. Diese neuralgiformen Schmerzen, schwerste Schmerzen, die an Verspannungen denken lassen, Verspannungen im Hals-Nacken-Bereich, die dann zu einer Nackensteife geführt mhm. haben. Und ursächlich war eine Gürtelrose im Ganglion geniculatum, was dann mit Gehör- und Gleichgewichtsverlust einherging. Also, das ist lange nicht so harmlos, wie oft Patienten oder auch Kollegen glauben. Der zweite Mythos, den die Patienten sehr, sehr häufig in der Praxis bringen, ist, die Gürtelrose ist ja nur dann gefährlich, wenn sie sich schließt. Ja. Einseitige Gürtelrose, kein Problem. Aber geht die Gürtelrose rum, ist das für mich ein Sargnagel. Mhm. Oder die Patienten sagen, ich habe doch schon mal Gürtelrose gehabt, die werde ich ja wohl nicht nochmal bekommen. Oder mhm. sie denken, es ist. Quasi eine Windpockenerkrankung. Sie sagen doch als Arzt immer, das kriegt man, wenn man Windpocken hat. Und Windpocken letztendlich sind auf der Haut und machen keine besonderen Probleme. Und daher wird die Gürtelrose leider häufig unterschätzt und damit sehr häufig auch unterdiagnostiziert.
0: Jetzt haben Sie das gerade so geschildert. Und klar, die Windpocken, die verorten wir bei den Kinderkrankheiten. Da macht man einen Haken hinter. Das kann ja gar nicht so gefährlich sein. Jetzt haben Sie gerade schon mal geschildert, den Patienten mit dem Daumen. Ähm, gibt es denn sowas? Also tatsächlich, Sie sagen ja, wir denken ja immer an den Bereich des Gürtels, in Anführungsstrichen, ja. also an der, an der Hüfte, dass das das klassische Erscheinungsbild ist. Aber kann man denn sagen, dass es wirklich so einen typischen Verlauf gibt? Oder haben Sie eher das Gefühl, dass das ähm, doch viel breiter gestreut ist und in der Praxis eben auch viel differenzierter auftritt?
1: Ja, also wenn es sich tatsächlich um eine Gürtelrose im Gürtelbereich handelt, ist die Diagnose und die klinische Diagnose relativ einfach. Patienten hm. haben zwei bis drei Tage vor Ausbruch des Bläschenstadiums neuralgiforme Schmerzen, denken eher an ein Reißen, an eine Verspannung, an Muskelschmerzen, würden deswegen auch gar nicht in die Praxis kommen. Aber am vierten, fünften Tag, wenn sich denn Rötung und Bläschen zeigen, kommen sie dann durchaus auch in die Praxis. Typisch, klinisch, einfach, zu diagnostizieren und dann auch schnell eine Behandlung einzuleiten. Mhm. Problematisch wird es tatsächlich, wenn sich die Effloreszenzen im Bereich des Kopfes befinden. Sehr häufig wird es dann überhaupt nicht diagnostiziert, sondern kleine Bläschen im Stirnbereich werden oft als Herpes simplex eventuell abgetan mhm. und die ähm, Virulenz wird überhaupt nicht ernst genommen.
0: Okay, also, das ist, Sie haben das eben ja auch gesagt, das geht ja auf beiden Seiten. Das ist sowohl von der Patientenseite aus so, aber auch schon bei den Behandelnden. Man muss da schon auch sehr genau hingucken und wach sein für, ne? Ja. Mhm. ja. Ähm, wenn Sie das so beschreiben, Sie haben ja so ein paar Komplikationen schon angedeutet, haben gesagt, schwierig ist es natürlich im Bereich ähm, des, des Gesichtes, des Kopfes. Gibt es so ein. So ein, so ein ich nenne es jetzt mal Standardportfolio, auch wenn mir der Ausdruck eigentlich nicht gefällt. Aber ein Spektrum von Komplikationen, womit man immer rechnen muss. Also gerade vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, viele Patientinnen und Patienten ordnen das eigentlich ganz anders ein, kommen vielleicht auch erst nach fünf, sechs, sieben Tagen in die Praxis, weil dann der Schmerz eben nicht mehr auszuhalten ist oder eben auch nicht weggeht. Was ist da so das, womit man mit Komplikationen rechnen muss?
1: Ja. Also kompliziert, muss man sagen, sind alle Prädilektionsstellen im Kopf.
0: Mhm. Also
1: wenn es die Hirnnerven betrifft und hier vor allen Dingen in zwei Drittel der Fällen. Äh, betrifft es tatsächlich den äh, fünften Hirnnerven, den Nervus Trigeminus und hier den Hauptast, den Nervus Ophthalmicus, den Augapfelnerv, was dann durchaus zu einer Uveitis führen kann, was häufiger als wir vermuten sogar ohne Hauteffloreszenzen passiert. Mhm. Aber dann die Komplikationen mit Verklebungen, mit Sehstörungen, Nebelsehen bis hin zur Erblindung bei Glaukom, Erhöhung des Augeninnendrucks und Befall der Makula. Die zweite häufige Komplikation im Kopfbereich ist der Befall des siebten Hirnnerven. Hier sehen wir durchaus auch keine Efloreszenzen aber eine Facialisparese, eine periphere Facialisparese, wo wir wissen, die kann also durchaus durch eine durch einen Herpes zoster initiiert sein und der Befall des achten Hirnnerven, des äh, Vestibulocochlearis-Nerven, der dann zum Gehör- und Gleichgewichtsverlust führen kann, durch ähm, den Befall des Innenohrs, hm. dieses sogenannte Ramsay-Hand-Syndrom. Das sind mit die Komplikationen in der Neurologie, in der Ophthalmologie und wir in der Hausarztpraxis haben natürlich die häufigste Komplikation, wenn die Schmerzen länger als drei Monate anhalten im Sinne der post zoster -Neurologie. Also hier haben wir natürlich ähm, eine große Awareness, dass wir das verhindern, je ja. früher und je schneller und je höher dosiert wir beginnen, wenn die Diagnose einer zoster, eines Zoster-Infektes besteht, umso schneller und höher dosiert, müssen wir natürlich auch therapieren, um genau diese post zoster zu verhindern. Mhm. Durchaus auch, wenn Patienten dann dieses Bläschenstadium haben, was sehr stark juckend, brennend mhm. oft mhm. imponiert. Sie kratzen, es kommt zu Einblutungen, es kommt zu Superinfektionen bis hin zur Sepsis, wenn der Patient per se schon immungeschwächt ist. Es kann zu einem Zoster-Generalisatus kommen, bei Hochrisikopatienten, Lymphom-Patienten, Orbus-Hodgkin-Patienten, die natürlich dann unbedingt einer Krankenhauseinweisung bedürfen. Aber gar nicht selten sehen wir auch den Befall des Rückenmarks mit einer Myelitis, mit Hemiplegien. Es kann zu dem ähm, sogenannten Guillain-Barré-Syndrom kommen. Es kann im Kopfbereich auch über diese Hirnnerven zu einer Meningoenzephalitis kommen. Also das Portfolio, wie Sie sagen, der Komplikationen ist natürlich sehr, sehr weitreichend und muss für uns jede Gürtelrose, egal ob im Gesichtsbereich oder peripher muss immer dahin zielen, Komplikationen zu vermeiden, mhm. so früh und so intensiv wie möglich auch zu therapieren.
0: Jetzt haben Sie sehr eindrücklich geschildert, was für Komplikationen es da gibt und die lassen die Gürtelrose gar nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, so harmlos klingen, auch wenn der Begriff ähm, ja so ein bisschen irreführend ist, darüber haben wir gesprochen, mhm ist denn das, was da an Komplikationen auftritt? Sie haben es ja eben gesagt, dass die Postzosterneuralgien als mögliche Komplikation, die man natürlich vermeiden möchte, also mit monatelangen Schmerzempfinden dann, aber auch die anderen Symptome, gibt es da auch Symptome, die die Patientinnen, Patienten oder Verläufe auch eine psychische Belastung dann mitnehmen, also nicht nur die körperliche Einschränkung, sondern die Patientinnen und Patienten eben auch fordern in der Psyche?
1: Ja, also natürlich, wir sehen das bei allen unseren Schmerzpatienten, dass ähm, Schmerzen zermürben. Hm. Schmerzen bringen Depressionen, die Patienten sind diesen Schmerzen oft hilflos, ausweglos, ausgeliefert, ihre Lebensqualität sinkt dramatisch. Mhm. Und von daher wissen Sie im Endeffekt gar nicht, war es die Depression, die die Gürtelrose verursacht hat oder hat die Gürtelrose und diese Postzosterneurologie oder die begleitenden Schmerzen die Depression verursacht. Sodass wir in der Therapie oft auch niederschwellige Antidepressiva mit in die Schmerzmedikation mit aufnehmen. Okay. Ähm, aber jetzt nochmal zurückzukommen auf die Gesichtsrose. Ich habe gerade eine Patientin, die mit einer schweren Gesichtsrose in die Praxis kam und damit sogar stigmatisiert ist. Sie, sie jede jeder sieht ihr das an? Sie mhm. trägt natürlich eine Mund-Nasen-Maske, aber das Auge, die Stirn, alles ist verkrustet mit dicken Blasen. Und man rückt automatisch von ihr zwei Meter weg im Wartezimmer. Man äh, isoliert sie, man fühlt sich, äh, sie fühlt sich stigmatisiert und Patienten haben Angst, sich anzustecken. Und das ist für die Patientin eine. Ganz enorme psychische Belastung, so sodass wir jetzt verabredet haben. Sie kommt am Ende der Sprechstunde unbehelligt von allen anderen Patienten, weil sie sich sehr, sehr ausgegrenzt fühlt. Ja. Und das muss natürlich auch mit im Fokus sein, so schnell wie möglich diese Stigmatisierung zu beenden, dieses Bläschenstadium durch die entsprechende Therapie zum Abheilen zu bringen.
0: Also das ist, glaube ich, ganz dramatisch dann im Erleben des, des Einzelnen, der Einzelnen, so wie Sie das jetzt gerade geschildert haben. Ähm, das kann man sich ja vorstellen, da braucht man nicht wirklich viel Fantasie dafür. Ganz kurz, wie sieht denn dann die Therapie aus? Sie haben es gerade angedeutet, die Patientin jetzt zum Beispiel kommt zu Ihnen. Ähm, wie kriegen Sie das in den Griff? Sie haben gesagt, wir müssen früh und entschieden handeln und ja. mit welchem Zeitraum ähm, rechnet man dann in der Therapie? Also tatsächlich so schnell
1: wie möglich und so früh wie möglich, wenn für uns klinisch der Verdacht auf einen herpes besteht, ohne dass wir jetzt eine PCR-Diagnostik mhm. gemacht haben. Alleine aus, anhand der Klinik ist für uns schon maßgeblich, dass wir sofort antiviral beginnen. Das heißt, wir können nur virustatisch arbeiten. Wir können das Virus nicht eliminieren, aber wir können versuchen, die Viruslast zu reduzieren und beginnen immer oral, mhm. das so bald und so schnell und so hoch dosiert wie möglich. Nur ja, nicht unterdosieren und natürlich immer analgetisch. Also wir versuchen, so hoch dosiert wie möglich. Es gibt durchaus auch Patienten, gerade Ältere, die sagen, ach nee, den Schmerz, den halte ich schon aus, den verbeiße ich mir. Nein, wir Machen Sie darauf aufmerksam, nehmen Sie bitte Schmerzmittel, versuchen Sie, dass Sie schmerzfrei werden, damit sich dieser Schmerz nicht ins Schmerzgedächtnis mhm. einbohrt und wir das Risiko einer Postzosterneuralgie, dieser anhaltenden Schmerzsymptomatik riskieren.
0: Ganz ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Faktor da, die Patientinnen und Patienten auch zu ermutigen, nicht mutig zu sein, in Anführungsstrichen, oder einen falschen Mut zu haben und zu sagen, Richtig. ich ertrage diesen Schmerz. Mhm. Und
1: wir bestellen Sie immer auch sehr kurzfristig wieder mhm. ein, Gucken uns den Verlauf an, gucken uns diese äußerlichen Erscheinungen an. Gibt es einen Inhalt oder gibt es einen Hinweis auf eine Superinfektion? Und immer auch, reicht die Schmerzmedikation aus? Wie können wir eskalieren oder können wir gegebenenfalls etwas zurücknehmen? Dann lokal immer auch mit schmerzstillenden, zinkhaltigen Tinkturen bis hin zu Franzbrandwein. Wunderbar trocknet ganz schnell die Effloreszenzen mhm. aus und der Patient fühlt sich durchaus auch schon viel, viel wohler.
0: Okay, da sind es dann manchmal auch noch in der Ergänzung die alten Hausmittel, die da durchaus ihre Berechtigung haben. Und ganz wichtig, Richtig. Sie haben es gesagt, das engmaschige Einbestellen, das genaue Hinschauen. Ähm, zum Schluss, wir haben jetzt über die Therapie gesprochen. Ähm, Prävention ist natürlich der bessere Schritt, vom, bevor wir therapieren müssen. Ähm, wie gehen Sie mit der Impfempfehlung für Herpes-Zoster um. Gibt es da Patientinnen, Patienten, die Sie besonders im Fokus haben? Oder gehen Sie da quasi ganz klassisch vor, Sie sind gerade 60 geworden, jetzt reden wir über die Impfung. Wie handhaben Sie das?
1: Ja, also tatsächlich bin ich ja sehr den Impfungen zugewandt. Und von daher empfehle ich allen meinen Patienten, die in die Sprechstunde kommen, die zum Check-up kommen, die ich sehe, deren Impfbuch ich monitore, allen empfehle ich diese Gürtelrose-Impfung, aber natürlich den Patienten ab 50 mit chronischen Erkrankungen mhm. ganz besonders und Patienten ab 60 muss es Standard werden. Also die Patienten fragen mitunter mittlerweile auch schon aktiv diese Impfung nach hier gibt es doch eine Impfung gegen Gürtelrose, würden Sie mir die empfehlen. Patienten haben im Moment ein höheres Schutzbedürfnis. Seit, die, äh, seit der Corona-Epidemie muss man sagen, sie haben das Bedürfnis, sich rundum zu schützen vor impfpräventablen Erkrankungen, so dass es ein leichtes mittlerweile geworden ist, diese Impfung anzusprechen und tatsächlich auch diese Impfung umzusetzen. Und wir bringen das recht gut, auch dadurch, dass es Totimpfstoffe sind, recht gut auch in, unsere, in unser Impfmanagement unter, dass wir gegebenenfalls sogar zwei oder drei Impfungen coadministrieren, also am selben Termin gegebenenfalls zwei Impfungen gleichzeitig bis hin zu drei Impfungen gleichzeitig verapplizieren. Aber die Empfehlung geht für alle Patienten, für die ich den Verdacht habe, sie könnten immunsupprimiert sein, sie könnten ein erhöhtes Risiko für einen Virusinfekt haben aufgrund von chronischer Erkrankung, von, aufgrund von Multimobilität, aufgrund bestimmter Medikamente. Antirheumatika, Immunsuppressiva, eine geplante Chemotherapie, eine geplante Strahlentherapie. Und da spielt das Alter keine Rolle. Das heißt, wir Aha. haben die Zulassung ab dem 18. Lebensjahr. Und wenn ich das Gefühl habe, der Patient könnte das, hat das Risiko, eine Zusterinfektion oder eine Zusterinfektion zu erleiden aufgrund der Begleitumstände, dann wird das dem Patienten tatsächlich empfohlen. Und wir holen uns zwischen dem 18. und 50. Lebensjahr die Einwilligung der Kassen. Und bis dato wurde kein Antrag abschlägig bescheid,
0: äh, beschieden. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Hinweis nochmal, weil ähm, das ja die Auseinandersetzung, die Bürokratie rund ums Impfen und in der Kommunikation mit den ähm, Krankenkassen kann einen ja. manchmal ja auch ein wenig, ich sag mal ganz vorsichtig, anstrengen. Das stimmt.
1: Stimmt, aber die Anstrengung lohnt sich. Also wenn Sie sehen, mhm. dass ein Patient unter einer Immunsuppression, nachdem er ein neues Organ bekommen hat und er bekommt jetzt, er ist glücklich, dass er eine neue Lunge bekommen hat und kriegt einen ganz schrecklich ausgedehnten Zustand, dann sagt man, warum haben wir den Mann nicht vier Wochen vor der geplanten Transplantation geimpft, mhm. also obwohl er erst 45 Jahre alt mhm. ist, also das, denke ich, das lohnt sich immer, noch mal zu überlegen, wem wird diese Impfung nützen. Und im Endeffekt werden wir, wenn wir unsere Patienten genauer angucken, sehr, sehr viele Patienten finden, wo wir präventiv tätig werden können. Und es wäre schön, wenn wir die Zulassung natürlich ohne Probleme für alle Patienten hätten.
0: Mhm. Karin Anton. Haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie uns mitgenommen haben. Einerseits in das Krankheitsbild und das, was an Komplikationen passieren kann. Ich finde Gürtelrose überhaupt nicht harmlos, auch wenn das Wort einen da vielleicht auf einen falschen Pfad leitet. Und dass Sie uns vor allen Dingen auch noch mal mitgenommen haben in das klare Bekenntnis zur Impfung und wie Sie das in der in der eigenen Praxis umsetzen und managen. Danke dafür.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke Ihnen.
0: Und danke natürlich auch an unsere Zuhörenden, dass Sie eingeschaltet haben hier in unseren Podcast Impfung und Gürtelrose und an GSK für die Unterstützung dieser Produktion. Bleiben Sie gesund!